0: La Terra
1: Sabato 16 gennaio, sono le 13, 26 minuti e 50 secondi in questo momento. Buongiorno, buongiorno a tutti da Sandro Capitani e bentornati all'ascolto della nostra rubrica Terra dei fuochi, inflazione e credito delle banche all'agroalimentare italiano. I temi forti di questa puntata, ma anche molto altro dal prodotto ad un tuffo finale all'isola d'Elba, precedenza alla pagina di politica ed economia agricola. Buongiorno, buongiorno Luciano Gelfi buongiorno Sandro,
0: buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: quindi dicevamo terra dei fuochi appunto partendo da un'analisi piuttosto inquietante dell'Istituto Superiore di Sanità Luciano
0: è proprio così perché questa settimana la polemica si è riaccesa intorno ad alcuni dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità che indicano come nei comuni tristemente noti come terra dei fuochi a cavallo fra le province di Caserta e di Napoli ci si ammala di tumore molto più che nel resto d'Italia soprattutto i barmini e anche la mortalità è più alta una situazione critica che impone di correre ai ripari anche se i dati si riferiscono al periodo precedente alle misure che si sono cominciate a prendere negli ultimi tempi nell'area. Le bonifiche però sono appena all'inizio ma sempre più indispensabili e la questione tocca da vicino naturalmente anche l'agricoltura di queste zone e questo perché la bonifica dei suoli deve preservare la qualità delle produzioni una garanzia sia per i consumatori sia per i produttori onesti che sono la stragrande maggioranza e che i rischiano di pagare un prezzo salato per colpi altrui, anche per il timore spesso infondato che i prodotti agroalimentari della zona siano poco salubri.
1: E nelle prossime settimane continueremo ad occuparci di questo tema, intanto in settimana sono arrivati i dati dell'Istat sull'inflazione, per quanto riguarda l'agroalimentare Luciano cosa, cosa dicono?
0: dicono che i prezzi al consumo dei prodotti alimentari e delle bevande alcoliche lo scorso anno sono cresciuti dell'1,4% contro un livello generale bassissimo dell'inflazione allo 0,1. Secondo Coldiretti questa forbice è dovuta a diversi fattori. Uno negativo è la distorsione della filiera agroalimentare con i prezzi che aumentano di 5 volte dal campo alla tavola con ben pochi benefici per i produttori agricoli. C'è però, e questo è il versante positivo, una ripresa dei consumi indici di una crisi economica che all'interno la presa sulle famiglie che negli ultimi sette anni avevano tagliato sistematicamente la spesa alimentare e la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori sottolinea che i segni più che hanno la frutta fresca e la verdura addirittura più 6%. Su un punto entrambe le organizzazioni concordano sulla necessità di ridistribuire fra i vari attori della filiera questi aumenti di prezzi perché sinora gli agricoltori di questa ripresa dei prezzi e dei consumi non hanno avuto quasi nessun vantaggio.
1: Grazie, grazie Luciano Gherfi, buona giornata a te.
0: Buona giornata a tutti.
1: Diamo credito all'agroalimentare italiano, non un gioco di parole ma un'iniziativa concreta per assicurare risorse ad un settore strategico per la nostra economia. Un protocollo d'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole ed un importante gruppo bancario italiano è stato firmato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente Renzi. Sentiamo il nostro Alessandro Morilli.
2: L'agricoltura e l'agroalimentare non sono il passato di questo Paese, sono la pagina più bella che ancora va scritta e che scriveremo. Adesso l'obiettivo è fare esattamente lo stesso sforzo in avanti, non soltanto riguardandosi indietro. E quindi via le tasse IMU e IRAP agricola, investimento anche politico, con i decreti Maria nel nome di Ministero dell'Agroalimentare, Terzo punto, la necessità di fare tutte le cose che abbiamo sottolineato sulla semplificazione, non solo quella del credito, ma anche la semplificazione amministrativa.
3: Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, crede sempre di più nell'agricoltura e punta ad aiutare il comparto a raggiungere il record dei 50 miliardi di euro di export in un anno. Un Ministero dell'Agroalimentare quindi con queste priorità, ancora il Primo Ministro Renzi.
2: Dimostrare che si può tornare a creare posti di lavoro in agricoltura, Sono 20.000 i posti di lavoro in più dei primi sei mesi del 2015. Eh, Ancora poco rispetto a quello che possiamo fare è chiedere alle nostre aziende che faranno esportazione sempre più forte percorso di sistema, già lo abbiamo fatto in molti paesi.
3: Tutto questo è stato evidenziato mercoledì scorso durante la presentazione del protocollo da 6 miliardi di euro che il Ministero delle Politiche Agricole ha sottoscritto con intesa San Paolo. Gli obiettivi sono tre, come ricorda il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina.
2: Imprese agricole e agroalimentari che hanno voglia di scommettere su se stessi innanzitutto e a queste imprese, a questi imprenditori noi dobbiamo guardare con la massima attenzione, aiutarli soprattutto adesso. Il secondo punto specializzare il credito perché questo è un settore particolare che ha bisogno di essere capito, accompagnato anche con professionalità e con conoscenze differenti dal credito standard. Il terzo punto per me è la madre di tutte le questioni e semplificare il rapporto tra credito e imprese.
3: Un plafond così importante da poter attivare investimenti per oltre 10 miliardi di euro in tre anni, garantendo circa 70.000 nuovi posti di lavoro in agricoltura, a partire da azioni nei singoli territori. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
2: Interventi su base territoriale, cioè quindi non soltanto che possano portare elementi di innovazione, di competenza, ma che lo facciano sul territorio, cioè lo facciano dove sono presenti le aziende e che possano valorizzare la nostra presenza capillare sul
4: territorio.
1: Il prodotto di questa settimana ci porta ad acqua pendente nell'Alto Lazio, quasi al confine con la Toscana, territori bellissimi dove si fa buona agricoltura con passione e con competenza. Ilaria Marino, fra le altre cose, si dedica alla coltivazione della cicoria, pianta semplice dalle mille proprietà. Signor Ilaria, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Grazie di essere con noi signora. come va, Come va con la cicoria?
4: Bene, con la cicoria adesso abbiamo un po' paura per i miei freddi, sì. perché in realtà per cicoria noi campagnoli, ma anche proprio il popolo, intendiamo la cicoria di campo, la cicoria selvatica. Eh sì, infatti. Io in, eh, in realtà per cicoria della famiglia delle cicorie appartengono anche i radicchi, le scarole, tante insalate che si mangiano a crudo, insalate da taglio, insalate coltivate.
1: Anche il tarassaco, no signora?
4: Il tarassaco è una delle varietà di cicoria selvatica, è tanto carino quel soffione che noi giochiamo, no? che soffiamo, che si esprime il desiderio, e è bello quello col fiore giallo ha mm, tante proprietà perché ha proprietà diuretiche, ha proprietà antisettiche ma la cicoria in generale ha tantissime proprietà disintossicanti ecco sono tutte, la...
1: son tutte piante che fanno bene dal grande gusto e come dal punto di vista economico c'è una bella richiesta di questi prodotti?
4: c'è una bella richiesta ovviamente il bello sarebbe andarla a raccogliere da soli per i campi purtroppo eh, non sempre siamo sicuri di avere dei campi e non contaminati eh, no? certo. da pesce e quant'altro e... Bisogna ovviamente saperla riconoscere, anche se è abbastanza semplice perché la cicoria è quella comune, che è un bel fiore azzurro, però è chiaro che se noi la vediamo fiorita vuol dire che è un po' passata, un po' spiegata, quindi è più duretta. Bisogna per la riconoscere quando è tenera quindi
1: occhio alle buone cicorie grazie grazie un,
4: un, un avvertimento sì. a quelli che la vanno a raccogliere mi raccomando di non estirpare completamente la pianta perché certa. è vero che anche la radice è buona ma se noi la estirpiamo non ricresce, non ricresce più, più. attenzione quindi. Ceppo, sì, così si riproduce grazie
1: signora grazie buona giornata,
4: voi, buona giornata. grazie
1: Tempo di anteprime per i grandi vini italiani, si presentano i prodotti della nuova annata, si fanno confronti, bilanci e già si guarda avanti come è giusto che sia per un comparto della grande vitalità. Il nostro esperto del settore enologico, del Solli, inizia oggi a raccontarci l'anteprima del torcolato e dei vini di Breganze nel Vicentino, tradizione antica, ottimi prodotti in bottiglia.
5: Il suo nome è già un programma perché il torcolato evoca il torchio e il sistema di intrecciare, torcolare, i grappoli d'uva per farli appositamente appassire. Tecnica antica riservata ad un vino altrettanto storico, appunto il torcolato, vanto della miglior tradizione noica vicentina, di breganze in particolare, dove domani apre l'anteprima del torcolato con la spremitura nella piazza del Borgo e tutta una serie di iniziative collaterali. Fausto Maculan è uno degli artefici di questa anteprima, torcolato come motore per il comparto enologico vicentino?
6: Il comparto va bene, è tirata la corsa dal torcolato che è un vino dolce, seguono anche il Vespaiolo che è un bianco da, da pesce molto buono e anche i rossi. In maniera particolare domani c'è un convegno con eh, giornalisti esperti gastronomici alla ricerca del miglior abbinamento eh, con il torresano che è un'altra specialità breganzese. Vale a dire? È un piccione di torre che è straordinariamente buono, un piccione di 30-40 giorni viene messo allo spiedo e su questo ci si bevono i vini rossi di Breganze, il Pino Nero, il Merlot, il Cabernet e il Mare del Mino.
5: Il torcolato vino dolce apre di sì. fatto l'anteprima dei grandi vini italiani.
6: Sì, 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 è chiaramente una pressatura con un torchio del 1911 e ogni produttore di vino porta 10, 20, 50 kg di uva e si spremono e si fanno delle, delle bottiglie particolari con l'uva mista di tutti i produttori.
5: Un modo per coinvolgere un po' tutta la comunità locale.
6: Certamente non solo se tutto il comparto va bene, non solo, ma ci saranno anche mercatini dei prodotti tipici come la soppressa di cintina, il formaggio di, di asiago, le ceramiche di nove, Cioè la piazza è gremita, raccogliamo 2-3 mila persone visto che sarà bel tempo.
4: Mm-hmm.
1: Le nostre isole, a parte le due più grandi, sono sempre in realtà un po' appartate, quasi in letargo nei mesi lontani dall'estate, in cui i ritmi della vita quotidiana si legano perfettamente con quelli della natura, terre da cui nascono ottimi prodotti, talvolta una vera e propria agricoltura eroica, che però questi prodotti fanno fatica a giungere su altri mercati o addirittura nei ristoranti della regione di appartenenza. Per superare tutto questo, ma soprattutto per far conoscere le eccellenze elbane, parte fra pochi giorni la manifestazione fra terra e mare, l'Elba in vetrina, che andrà avanti fino a metà marzo. Ce la racconta Stefano Ciuffo, assessore alle attività produttive e del turismo della regione toscana. Assessore, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Allora, eh è ora di farle conoscere questi prodotti dell'Elba, le tante cose buone, no?
7: La cosa migliore sarebbe visitare l'Elba e poterle gustare direttamente nel luogo di produzione e dove vengono cucinate con passione.
1: Intanto da, questa manifestazione la stagione,
7: la stagione del mare eh, è passata. Noi cerchiamo di mantenere vivo l'interesse e portiamo i bravi cuochi dell'Elba e la loro tradizione e i loro prodotti a Firenze, eh, in Toscana. Li portiamo per eh, ravvivare la memoria il piacere di provare prodotti particolari e tenere vivo l'interesse verso le nostre isole.
1: Ecco, ci indica qualche eccellenza di quei territori, Assessore?
7: Ma eh, l'agroalimentare per l'Elba è, come dire, un piccolo scrigno eh, dalle colture dirette ma anche da prodotti del tutto originali oltre ai vini, non so se conoscete, ma il Vermentino, Lanzonica, Eh eh eh, l'Elba bianco... No, a prodotti che incominciano ad essere con particolare cura eh, messi in coltivazione e produzione negli ultimi anni l'elba ha una tradizione antichissima eh, di vinicoltura eh, si è persa negli anni è recuperata negli ultimi eh, ma è, è storia è il paesaggio stesso dell'elba pensate ai, ai serrazzamenti sul mare che, che in gran parte nel passato sono andati abbandonati e eh, che piano piano, progressivamente, questo sì con un'agricoltura eroica come la definivate prima, eh, stanno restituendo eh, insieme a prodotti di grande qualità anche il paesaggio che è quello che, come dire, nel quale ci identifichiamo.
1: Tutte cose che si legano e devono eh. restare legate assolutamente, certo, poi certo. l'isola sappiamo bene, terra di partenza, di arrivo, di conquista, insomma tante ecco, cose si uniscono eh, eh, e i risultati sono sempre ottimi.
7: Un, tappa nell'attraversamento del terreno, è un percorso nel quale si sono incrociate rotte millenarie e lì ci sono storie anche di cucina che, che eh certo. hanno come dire, ereditato tutto questo percorso, da tutto il modo di trattare in maniera particolare il pesce fino ai dolci, evocano anche come dire, tradizioni quasi orientali, se si pensa... A come eh, la schiacciata bianca all'imbollita di fichi, al pan fichi, al panificato, a quei prodotti che che tra la frutta secca e eh, e eh e l'uso del dolce, del miele, del, di, di prodotti che,
1: e insomma, che tante, al
7: sud del Mediterraneo sono, sono rimasti. Tante, tante cose buone,
1: quindi fra terra e mare, l'Elba in vetrina eh, fino certo. a metà marzo e grazie all'assessore sì, Cioffo che ci n'ha parlato, buona giornata ed è tempo di saluti e ringraziamenti per la parte tecnica un grazie ad Alessandro Rosi un grazie al nostro assistente al programma Renato De Angelis e alla nostra regista Roberta Di Casimirro per chi voglia scriverci laterra.it l'appuntamento è a sabato prossimo ricordate che domani Sant'Antonio Abate la festa un po' dei nostri animali sia di quelli in casa sia di quelli della campagna rispettiamoli soprattutto da Sandro Capitani appuntamento a sabato prossimo